0: most see people from bangladesh from afghanistan from pakistan from nepal from Índia, from saudi the arabia from everywhere we have to stop this. viva está com o expresso de amanhã eu sou paul valdaia quando a extrema direita cresce cresce também o sentimento anti imigração quando muda o perfil dos trabalhadores que deixaram o seu país para procurar a sorte noutras paragens, quando os hábitos culturais, a religião e até a forma de vestir são bem diferentes dos nossos, instala-se desconfiança e a extrema-direita aproveita para fazer crescer o medo. Alimentam teorias da conspiração, como a de que está em curso uma substituição de europeus cristãos por indo-asiáticos muçulmanos. Repetem-se os discursos sobre o mal que eles vão fazer às mulheres europeias. O que nunca é dito pelos que querem fechar a porta à imigração é que não estamos a fazer-lhes favor nenhum quando lhes damos trabalho. O contrário é bem mais verdade. Porque eles aceitam trabalhos que os portugueses já não querem porque, para além de serem mal pagos são também precários e perigosos. Num país que tem no turismo a sua galinha dos ovos de ouro, podemos dizer que o país parava se não houvesse imigrantes disponíveis para trabalhar em Portugal? É a primeira pergunta a fazer a Raquel Albuquerque e Raquel Moleiro as duas jornalistas que foram saber que peso tem a imigração na nossa economia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Raquel Moleiro, viva Raquel Albuquerque. Sem imigrantes, o país para?
1: Então, se tivermos em conta que um, a base da existência de vários setores da economia está assente em, em trabalhadores estrangeiros, uh, sim, de certa forma sim, ou seja, uma parte da economia pararia se estas pessoas decidissem uh, ir embora. Ou seja, temos mesmo a falar pessoas que estão a assegurar a base, seja na agricultura, nas pescas, nas entregas de comida, nas limpezas, nas cozinhas, e, portanto, muitos negócios não sobreviveriam sem, sem esta população.
0: Raquel Moleiro, uh, uh, Raquel, o que estava a falar das várias áreas. Uh, os imigrantes do Indus são particularmente visados uh, pela xenofobia e anti-islamismo do discurso do Chega. Há uh, áreas da economia que são particularmente dependentes destes trabalhadores?
2: Pode-se dizer que, que sim, que, que, que os imigrantes asiáticos que chegam da Índia, Nepal, Bangladesh, da Tailândia também, estão principalmente presentes na agricultura. Nas estufas, não é, que nós costumamos ver do Alentejo e Algarve vão dar 40% de trabalhadores estrangeiros. Também os vemos como motoristas de TVDE, mais de um terço são imigrantes, ou estafetas das plataformas, e também na restauração. Uh, ou seja, no fundo, uh, não é a nacionalidade que interessa, nós temos estrangeiros em, em praticamente to todas as áreas, mas uh, cada vez mais na restauração estarão no interior nas cozinhas, não na parte de servir ao público. Menos
0: visíveis, não é?
2: Exatamente, e nas tarefas mais indiferenciadas na construção, por exemplo. Também. Nos
0: hotéis também, em alguns casos, não é?
2: Exatamente, mas sempre no backstage. backstage.
0: Ricardo, <risos> Albuquerque, no trabalho publicado no Expresso, na primeira edição deste mês, vocês fazem um retrato dos setores onde mais faz notar o peso da imigração independente ou independentemente da origem destes trabalhadores. Quais são os mais importantes?
1: Então, esse, tu, todos estes setores na verdade são setores onde há algum tipo de trabalho manual. Um, e isso, por exemplo, os dados dos quadros de pessoal mostram-nos que 44% dos trabalhadores não qualificados de agricultura, pescas, florestas e produção animal são, são trabalhadores estrangeiros. 44%. E como a Raquel também estava a dizer, quer dizer, nós depois temos a construção, que sofreu uma quase substituição de trabalhadores portugueses por trabalhadores estrangeiros. Tudo o que são as plataformas de entrega, nomeadamente, por exemplo, a entrega de comida, e nós, quer dizer, vemos isso, 55%... É hora. Do, exatamente, 55%, segundo os dados das plataformas, 55% de, dos trabalhadores das entregas de comida são, têm então, nacionalidade aí estrangeira. já bem mais
0: de metade, não
1: é? Exatamente, bem mais de metade. E depois há outros setores, por exemplo, como o apoio social, estamos a falar de funcionários dos lares, e há variedíssimos casos pelo país fora, onde mais de metade dos funcionários dos lares têm também nacionalidade estrangeira. Ou seja, vão de áreas desde a agricultura e as pescas, como já temos falado, até mesmo ao apoio social aos lares, que é uma necessidade que vai crescer porque isso tem a ver com o envelhecimento já da população. Já lá vamos é? a
0: essa parte de se temos imigrantes <risos> a mais ou se precisamos de <risos> mais. Deixa-me perguntar se em muitos destes casos, estes são trabalhos que os portugueses já não querem para si, não é?
1: Eu diria que em muitos destes casos, para não dizer todos, nós estamos a falar de são os trabalhos mais duros, nós estamos a falar dos trabalhos com os piores horários, mais mal pagos, mais precários e portanto, tendencialmente são aqueles trabalhos que as pessoas não querem ter. Portanto, se puderem evitar ter estes trabalhos e terem outros é, é, preferem em qualquer sítio, em qualquer país é, do mundo. É assim. O que acontece é que estes trabalhos acabam por ficar para a população menos qualificada. Isso é importante porque os próprios economistas também alertam para isso. Não é só uma questão da estrutura demográfica em Portugal, é também porque o aumento das qualificações da população portuguesa ao longo das últimas décadas fez com que haja cada vez menos pessoas
0: Exigente, para não ah.
1: qualificadas e disponíveis para este tipo de trabalhos. Portanto, acaba por se juntar aqui várias realidades. Agora, sem dúvida, estamos a falar de trabalhos, sobretudo não qualificados e, portanto, com muito mais condições.
0: Eh, Raquel Moleiro, há recrutamento feito nos países de origem ou esses mercados de mão de obra já conhecem eh, Portugal e eles vêm cá ter eh, porque as portas estão abertas?
2: Inicialmente havia imigração suficiente se pode, ou, ou via, a necessidade não era assim tão grande e, e bastava os que cá estavam ou que chegavam diretamente nos últimos anos não, não, não chegam de todo ou seja, na pesca, a hotelaria, os lajes de idosos, que a Raquel está a falar, os transportes e também a construção, já existe a contratação diretamente nos países de origem, onde existem agências mesmo de recrutamento locais, em que os empresários contratam diretamente aqueles trabalhadores que, que precisam. Um, um dos casos mais engraçados ou mais visíveis são os armadores de caixinas e de peniches para a pesca. Eles contratam diretamente na Indonésia. Pagam-lhes a viagem, o salário, a alimentação, o alojamento eles dizem que acabam por ter um, um custo de se calhar de 1400 euros por mês com cada trabalhador e mesmo assim precisam recorrer a essa mão de obra porque não Mesmo conseguem... Mesmo com a margem
0: a diminuir, exatamente. ou é isso ou nada, não é? Não há pescadores.
2: E, e já acontece também no, no, nos lares de idosos, a, a Raquel falou com, com a União das Misericórdias que vai agora assinar um acordo com a Confederação das, Casa, das Santas Casas do Brasil para trazer exatamente trabalhadores de, desse país, recrutamento auxiliares, mas já com formação e estágio feito, ou seja... e, Mas
0: e, e os imigrantes que já cá estão, ou as imigrantes que já cá estão, neste caso... Estou eu a tentar adivinhar: a maioria serão mulheres para trabalhar nos, nos lares, e esses, nesses casos já vão buscá-las também ao Brasil?
2: Sim, porque mesmo as antes estão, deste acordo. Exatamente, porque não, não, as que estão cá já estão a ser uh, contratadas, mas mesmo assim não é suficiente, exatamente porque é uma área que está, está em crescimento. E a mesma coisa acontece nas obras: nas obras também já a Gil já faz formação de, diretamente na Guiné. Ou seja, já há vários setores, há agricultura, há hotelaria, já Aí tentam fazem, buscar diretamente.
0: tentar perceber isso. Fazem a formação no país de origem, eh, antes de, de recortar essa mão de obra Sim. para ou para seja, eles
2: já, ele já vêm, é como o, os pescadores, que também já têm carta de mar, ou seja, eles já vêm prontos para trabalhar. Ou seja, não é preciso, porque muita da mão de obra que está cá, que entra nas obras, ou possa ir também para a pesca ou para a agricultura, não tem qualquer formação. É uma de um dos problemas que falam nas obras exatamente é que já, já não há aprendizes ou seja, não, já não há formação e a mão de obra que está a entrar é indiferenciada
0: O desemprego tem estado a subir ligeiramente mas de forma consistente. são dados bem recentes Ainda assim, pode vir, podem vir a ser precisos mais imigrantes e avançarem as grandes obras públicas. Sim. É uma nota que vocês têm também no vosso trabalho. Sim,
2: claramente. O, o Sindicato da, da Construção de Portugal, então, é muito claro. Eles dizem, fala-se do TGV, não é? A extensão agora do Metro do Porto, mais uma ponte no Douro, a habitação toda que vai ser construída por causa do PRR. Ele diz que pelo menos 90 mil trabalhadores são necessários para avançar com estes projetos. E se um dia se decidir sobre a localização do aeroporto de, de Lisboa, serão precisos pelo menos mais 15 a 20 mil? E aí, e não só nesta, nesta área, não era o que nós estávamos a falar, era nos transportes, continuam a ter que contratar também diretamente, porque não há condutores, não é? Não há motoristas e os lares, nos lares, é exatamente, os lares, os lares é. que temos uma população a envelhecer, não é?
0: Deixem-me perguntar para fecharmos a nossa conversa e pergunto às duas. Um, o que é que vos levou a procurar este retrato de perceber-se foi a discussão política e ponto de dois, o que é que vos surpreendeu mais? Raquel Mular?
2: Foi um bocadinho a discussão política, sim, para se perceber porque existem posições muito extremadas na sociedade sobre a importância ou não dos imigrantes em Portugal e acho que era preciso mostrar que, que o país não vai funcionar se eles não existirem. Existem funções e áreas que estão absolutamente dependentes de, desta população para funcionar.
0: Em alguma das áreas te surpreendeu a quantidade de imigrantes que estão eh, na área ou estavas eh, já à espera de, de números desta dimensão?
2: Nos lares, eu acho que nos lares não tinha, não tinha noção de que havia tanta falta e tanto recurso já, e também o recurso diretamente nos países. Não tinha noção que achava que a mão de obra que estava a chegar, não é? Os imigrantes que entram para cá vêm para trabalhar. E achei que eram suficientes, ou seja, que não havia a necessidade já de ir buscar diretamente e isso para mim também foi uma surpresa.
0: Raquel Albuquerque?
2: Um, eu diria que é quando nós olhamos para a variedade
1: tão grande de setores, onde, onde que já dependem da população estrangeira para funcionarem. Porque se nós formos ver em alguns destes, quer dizer, são coisas com as quais nós nos vamos cruzando no, no dia a dia, não é? e há essa perceção... Mas quando os somamos todos e quando vemos que é tão já variada, tão variadas as áreas onde há população estrangeira a trabalhar e sem a qual dificilmente conseguiriam manter-se essas atividades, eu acho que é essa variedade que a mim mais me, mais me surpreendeu. E, e isso também deixa aqui um certo um alerta para o que vem pela frente, não falo só em termos políticos, mas falo mesmo na necessidade que continuará a existir de termos estes imigrantes eventualmente mais, não só para estes projetos, mas como dizia, para a questão dos lares, para o envelhecimento da população porque acabamos por conjugar estas duas coisas não é? Há o facto da população estar a envelhecer não é só porque vai precisar de mais cuidados e mais pessoas para tratarem das pessoas mais velhas mas é também porque a própria população ativa vai diminuindo, não é? fruto da nossa estrutura etária. Não
0: falamos, não, não era para esta conversa mas é outro tema, obviamente a questão demográfica, porque também sem imigrantes o país eh, não, não vai sobreviver Exato. Ficou para trás o Carnaval, é tempo de recuperar algum tempo que possa ter ficado perdido, retomando a audição dos seus podcasts preferidos. Novidade entre os podcasts da SIC, Geração 80. Livres e sonhadores, os anos 80 em Portugal foram marcados pela consolidação da democracia e uma abertura ao mundo impulsionada pela adesão à CEE. Apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes, os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre Neste podcast falam portugueses nascidos nessa década brilhante num regresso ao futuro guiado por Francisco Pedro Balsemão. Bruno Nogueira é o primeiro convidado e aceitou conversar com o filho do Senhor do Bolo sobre a infância, a família e a cruz com que nasceu, o humor. A cada sexta-feira há um novo episódio. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.